0: Нам, как бренду, приходится очень сильно стараться для того, чтобы эти ожидания оправдать.
1: Это Галина Образцова, главный бизнес-идеолог бренда кастомной косметики «Ойланд».
2: Человек, который хочет купить здесь сейчас изделие, не имеет времени столько ждать, и поэтому ну, выбирает что-то из предложенного готового ассортимента.
1: Это Влад Прахт, основатель и директор бренда кастомизируемых аксессуаров «Арни Прахт».
3: Клиент, который выбирает кастомное изделие, он смотрит вперед.
1: А это Полина Суханова, бренд-менеджер Арни Прахт. Вы слушаете подкаст «Работаем дальше». Тут мы обсуждаем тренды и изменения, которые влияют на малый бизнес. Меня зовут Наталья Суворова, я главный редактор проекта «Сбербизнес Лайф», и сегодня мы обсуждаем кастомизацию, переделку, трансформацию и изменение вещи под покупательский запрос. Мы в последнее время заметили, что такого на рынке просто стало больше и больше. Все больше брендов используют кастомизацию, какой-то персональный подход. Например, сшейте толстовку именно по вашим меркам, закажите аромат, которого не будет больше ни у кого. Как такую уникальную фишку, возможно, как способ отстроиться от конкурентов, вот сегодня об этом поговорим. Зачем это? Насколько это тяжело делать бизнесу? Или проще штамповать, собственно, масс-маркет? Все одинаковое для всех, ведь это дешевле. Давайте разберемся. Расскажите, пожалуйста, что у вас за бизнес и что и как вы кастомизируете. Наверное, начнем с Галины. Галя, расскажите, пожалуйста, про Ойланд, А потом, соответственно, перейдем к Арни
0: Мы бренд натуральной персональной косметики с производством на Бали. И началось все очень интересно и, наверное, крайне просто с личной потребности в подходящем средстве. Непосредственно мне, потому что я несколько лет прям активно мучилась, не могла найти подходящий уход для лица и перепробовала все от там, рекомендаций косметологов, от самых простых вот как раз масс-маркет-решений до каких-то премиальных марок. Но, в общем, ничего не подходило. И я поделилась этой проблемой с Настей, это как раз сооснователь бренда, и на тот момент она уже занималась ароматерапией и сказала, что несколько лет уже делает для себя и для своей семьи как раз уходовые средства для лица. Она полностью разработала для меня. Я улетела на полгода в путешествие, то есть это было в Азии, на Бале. Потом я побывала в там, Латинской Америке, в Северной Америке, в России, в общем, прилетела в Таиланд и поняла, что очень круто чувствует себя моя кожа лица. Позвонила Настя, сказала, Настя, об этом должен узнать весь мир. С этой мотивацией мы и начали проект. Сейчас вот наша флагманская линейка – это персональные средства для ухода для лица, это бленды. И ароматерапия – это всевозможная тоже смесь масел, которая работает с эмоциональным состоянием человека. Есть универсальные средства, но, скажем так, они востребованы, но в меньшем количестве. Мы разработали прям огромную анкету, и человек, который ее заполняет, он отвечает на вопросы от того климата, где он живет, типа кожи, мы выясняем его эмоциональное состояние, как он спит. И исходя из этого, Настя, как сертифицированный клинический ароматерапевт, составляет его портрет и под этот портрет вручную делает для него средства.
1: Понятно. Хорошо, тогда вопрос к Владиславу, к Арни Прахтер. Скажите, пожалуйста, что вы кастомизируете в вашем бренде, и как это работает?
2: Мы занимаемся производством э, аксессуаров из искусственной кожи. Производство находится в Петербурге. Первоначальная идея произошла от моей супруги, которая путешествовала по Италии, и она очень воодушевленно мне рассказывала по приезду, о том, что видела небольшой салон-ателье, который был очень красиво украшен большими там, кусками кожи, в котором работал приятный итальянец и в котором можно было заказать абсолютно любое изделие, вплоть до ремня, сумки, какого-то украшения на голову. И прямо там на месте можно было выбрать цвет, фактуру, материала, какие-то клепки, и каким-то образом это можно было украсить своим именным теснением.
1: А как вы поняли, что в России будет запрос на такую кастомизацию? Не было ли, например, опасений, что это будет слишком дорого Вот
2: подгонять? Ну, вообще, была наоборот, когда эта идея появлялась в голове, наоборот, казалось, что это же, наоборот, так легко и прекрасно, то есть тебе не нужно ничего производить лишнего на склад. Ты получаешь запрос конкретно то, что хочет человек, и... Ну, что может быть проще? То есть получил заказ, разместил его, произвел, отдал, и все довольны. Но, к сожалению, это все оказалось чуть более сложно, чем себе это изначально представляли. И поэтому сейчас, в данный момент, кастомизация для нас является как доп. услугой к нашему основному ассортименту, который мы производим.
1: Да, интересно вот этот плюс про то, что не нужно ничего лишнего производить на склад. Сейчас поговорим об этом подробнее. Сначала хотела напомнить о том, откуда вообще растут ноги кастомизации как явление. Там такая история... Если так подумать, то вот до начала 20 века плюс-минус везде же преобладал ручной труд. И хендмейд это был, по сути, единственный способ что-то произвести. То есть вся одежда, посуда и все прочее было вот таким вот персонализированным, потому что одежду тешил портной, посуду делал гончар. То есть до автоматизации, по сути, практически все, что использовалось в хозяйстве, было вот такой вот ручной работой. Потом наступила эпоха автоматизации, фабрики и все прочее. Соответственно, масс-маркет стал активно развиваться и вот, соответственно, к концу XX века совсем покорил человечество окончательно. А вот сейчас, в последние годы, мы снова видим некий запрос на то, что сделано вручную, то, что не как у всех, то, что нестандартное, только для тебя что это как бы более престижное более интересное более дорогое в общем такой запрос э, некий от э, потребителей на вещи которых нет больше ни у кого как вам кажется, вот с этой точки зрения подход для бизнеса является ли он оправданным? То есть получается, что если у потребителей выше спроса именно на такую кастомную продукцию, то есть может ли это оправдать, собственно, затраты на то, что, возможно, ее где-то дороже производить?
3: Коллеги, мне кажется, что сама кастомизация как факт в наше время, она очень сильно, как вы уже сказали, отстраивает бизнес, любой бренд от потокового бизнеса, от масс-маркета, и в эпоху чрезмерного предложения это очень влияет на выбор клиента. То есть, несмотря на то, что, конечно же, в производственном каком-то смысле это особые сложности, это большие затраты на производство, но, как показывают многие исследования, это во многих случаях гарантирует выбор клиентов в пользу да, бренда, который может предложить такую услугу, если рассматривать это как какую-то доп. опцию, то в любом случае это превозносит бренд, скорее всего, в глазах покупателей, Даже с этой точки зрения, конечно, это оправдывает средства и все прочие затраты на данную функцию.
1: Наверное, вопрос тогда, Гали к вам, потому что у вас кастомизация, по сути, заложена в суть бренда. Ведь каждый или почти каждый да, из продуктов марки Ойланд, косметики, ароматерапии, он практически персонализирован. Что касается стартовых вложений и вообще вложений вот в этот бизнес по сравнению с тем, как если бы вы делали что-то вот масс-маркетовое. Одну формулу сделали, там замешали, протестировали, она хорошо пошла, дальше остается только продавать. Расскажите, пожалуйста, насколько ваши затраты были выше, что ли, по сравнению вот с таким подходом? Если возможно, то в целом вот там сколько они составили, что было самым дорогим в моменте, когда вы разрабатывали ваш кастомный бренд и кастомный подход?
0: У нас 30% процентов оборота составляет персональные средства я всегда считаю, что персональный подход, вообще кастомные продукты, это как такой некий баланс между масс-маркетом, но пока масс-маркет перевешивает все же. Но, то есть, он всегда будет, и я надеюсь на то, что он будет прям еще сильнее и сильнее развиваться. Относительно вложений мы действовали очень постепенно, то есть у нас была изначально продуманная концепция с партнером, с Настей, что мы не будем привлекать дополнительных каких средств, не искать никаких инвестиций, и поэтому изначально это были расходы на закупку масел, потому что мы пользуемся только маслами, которые сертифицированы, которые, если не вдаваясь в общем подробности, таких масел примерно 1% на всем рынке. То есть основной расход был на закупку таких масел. На тот момент это составило порядка, по-моему, 2000 долларов. Но, опять же, повторюсь, мы действовали как бы вот постепенно. Мы зарабатывали, да, и расширялись. И таким образом изначальные расходы составили не так много, скажем так. Упаковка и все остальное – это уже такие не супер серьезные деньги.
1: Владислав, а у вас как дела обстоят? Вы сказали, что у вас сейчас, например, такая же история, то есть в основном больше товара как бы общего, но кастомизация присутствует как фича, если кому она нужна.
2: Когда мы запустились, мы увидели, что зачастую люди, которые к нам приходят, они сами до конца не знают то, как они хотят видеть конечные изделия. Поэтому полную кастомизацию сумок мы начали сокращать до создания все равно готовых прототипов и предоставлению возможности клиенту выбирать цвета, добавлять свое фирменное там, тиснение, свое имя, там, свой инстаграм, расширить выбор там, подкладки, аксессуары там, в виде разных ремней. Сейчас на данный момент у нас процент кастомизированных изделий где-то в районе там, 5, наверное, от всего нашего производства Мы считали по времени трудозатрат, то есть сделать сумку в потоке или сделать э, сумку по там, отдельным цветам, у нас получалось, что э, времени мы затрачиваем на 60% больше, чем э, делать массовую, предположим, там, один цвет. В данный момент э, кастомизированные модели у нас э, не настолько отличаются, насколько ну, как я уже сказал, там на процентов по времени трудозатраты у нас где-то приблизительно на 20% выше стоимость кастомизированных, чем готовых изделий на сайте. А вот мне
1: показался интересным такой момент. Вы сказали, что сейчас где-то 5% товаров являются кастомизированными. А почему так мало? Людям, условно, может быть, проще выбрать из того, что есть, чем придумывать с нуля что-то совершенно вот новое и необычное?
3: Да, вот э, вы знаете такой момент, что кастомизация, как бы она сейчас не воспевалась, и как бы она не была модная, особенно в условиях да, любви там к этике, да, там, ну, про то, что есть бренды, которые кастомизируют что-то из вторичных материалов. Если мы говорим про персонализацию, про то, что человек хочет сделать уникальное изделие, то, как Владислав сказал очень сложно понять, что ты хочешь на самом деле. И все таки наш мир — это про доступность, про то, что не нужно долго думать про готовое предложение. То есть это очень большой перевес. Вот две крайности. Хочется быть уникальным, но очень долго и тяжело, над этим думать не хочется. Вот, скорее всего, поэтому такой небольшой процент. Вот наш конструктор как строится, мы еще здесь об этом не упоминали. У нас есть готовые модели-маркеры, то есть это самые популярной условной модели бренда, которые наш клиент на сайте вручную может закрасить в свои э, цвета. То есть там до трех цветов он может выбрать, выбрать подклад и нанести какое-то персональное теснение то есть э, какие-то буквы, никнеймы, символ, который будет идентифицировать это изделие как уникальное. И все равно в условиях вот этой, да, графики, когда ты смотришь в монитор, ты не уверен на процентов, что вот это та самая сумка. Скорее всего, просто не все люди готовы принимать такое ну, условно серьезное решение и брать на себя эту ответственность. Потому что все-таки, когда мы предлагаем готовый продукт, мы отвечаем на сто процентов за то, что вот вы его видите на видео, условно на фото, на людях на улице. Таким и точно таким же вы его получите.
2: Плюс я хочу еще добавить, что немаловажным является фактор ожидания. Все-таки производство индивидуального изделия занимает порядка двух-трех недель. И зачастую человек, который хочет купить здесь сейчас изделие, не имеет времени столько ждать, и поэтому ну, выбирает что-то из предложенного, готового ассортимента.
1: Вот, кстати, интересный вопрос, а много ли людей действительно отваливается на этапе вот этого онлайн-конструктора, потому что просто не готовы принять решение?
3: Вы знаете, на самом деле, когда мы только запустили функционал конструктора, еще было не совсем понятно, то есть потому что что-то было не совсем удобно. Но вот сейчас, например, наши менеджеры, которые напрямую консультируют клиента во время того, как он кастомизирует сумку, говорят, что да, бывают сложности, что ну, наверное, с 10 заказов. Четыре заказа будет людей, сомневающихся в том, что не понимают цвет реальный на экране монитора, или там он будет отличаться. И то есть как бы начинают люди сомневаться и чаще всего не доводят свой заказ до оплаты вот в этом случае.
2: А если смотреть по системам монолитики, какое количество людей доходит до ну, с момента, которые переходят на страничку и начинают там что-то создавать, доходит до оформления заказа. То больше 90%, процентов, даже на больше 95% процентов, отваливается вот на моменте как раз таки создания. То есть для большинства людей мне кажется, что кастомизация сейчас еще является таким интересным и новым инструментом, и зачастую люди просто заходят попробовать, посмотреть, как это работает, что получится. Но опять же, делают выбор больше в сторону готовых изделий.
1: Галя, а тогда к вам вопрос. Вот в сфере косметики это как-то по-другому работает? Может быть, это еще зависит от сферы бизнеса? Все-таки, когда речь идет условно о сумках или одежде, действительно есть такой момент, что ну есть мода. Ты видишь, что модно что вокруг вот как бы носят, условно, блогеры в Инстаграме. И, может быть, ты не хочешь экспериментировать, особенно если ты не очень уверен в своем вкусе и не всегда готов себе создавать что-то новое с нуля, а хочешь взять что-то, что точно будет модным и классным. А косметика — это все-таки такой более персонализированный предмет, то, что мы используем.
0: Вообще, в принципе, кастомная вещь, она, знаете, ну как-то ты вложился в нее больше, да, пока ты сам ее сделал, да, в нашем случае заполнил огромную анкету и так далее, и у человека и заплатил за нее выше чаще всего. У него уровень ожиданий значительно выше, чем от обычной вещи, и нам, как бренду, приходится очень сильно стараться для того, чтобы эти ожидания оправдать. Мы вот как начинали три года назад, вот мы до сих пор про это рассказываем, показываем и доносим, да, что это можно получить продукт, сделанный от и до для тебя, как там платье в ателье, да, или вот сумку полностью по твоему дизайну, цвету там с твоими инициалами и всем остальным, и получить удовлетворение, и плюс еще какой-то очень классный эффект с точки зрения еще косметики да, и здоровья твоей кожи. Но на это уходит очень много времени то есть уговорить человека попробовать. Потом он делает заказ, ароматерапевт расписывает анкету. Это делает только она, потому что у нее есть вся экспертиза она специалист все это произвести, потом все это отправить. Потом у нас еще отдельная служба заботы, которая работает с этими девушками по любым вопросам, которые могут возникнуть. У человека, который заплатил за бутылочку бленда порядка 100 долларов, у него, конечно, ожидания. Ну, достаточно высокий, и поэтому мы вот свой временной ресурс как команды очень прям активно в это вкладываем для того, чтобы они оправдались, скажем так. Ну и на самом деле это имеет свой результат, потому что у нас порядка, ну в среднем где-то 40% в месяц это постоянные клиенты. И у меня такое еще ощущение приятное, что мы все-таки воспитываем в людях потребность создавать что-то свое для себя, и тем самым прекращать вот эти вот постоянные потребительства, ну, назовем это, более осознанное становится потребление, когда, например, даже я раньше скупала постоянно линейку косметики, просто вот от и до, лишь бы вот мне подошло. Потом она не подходит, я не знаю, куда это все девать. Потом это снова и снова эти баночки многочисленные в ванной, которые стояли, <laughs> они меня, честно, вот мою заботящуюся немного об экологии души, очень сильно тревожили. А сейчас да, я знаю, что с этим все хорошо. У меня там стоит две 3 банки в ванной. Я их всегда отправляю на перезаполнение.
1: Интересный эффект про экологию и прочее. Вот я хотела вернуться буквально вот на полшага назад и спросить, собственно, про маржинальность, про выгодность для бизнеса вот этих вот кастомизированных вещей. Мы поговорили про то, насколько их делать сложнее, что их дольше ждать, что часто люди отваливаются в процессе создания, потому что им не хочется столько в это вкладывать, и иногда, может быть, им даже проще взять готовое. Для вашего бизнеса насколько выгоднее создавать вот эти кастомные штуки по сравнению с продажами, даже масс-маркета.
2: Конкретно для нас, исходя из того, что трудозатрат у нас почти в полтора раза выше, а маржинальность и конечная стоимость на 20% меньше, то маржинальность на кастомизированные продукты у нас ниже. Но еще хочу добавить, что для нас, имея линейку кастомизированных изделий, дает плюс в том, чтобы эти же модели, которые у нас можно создать под себя, в основной линейке мы можем не выпускать в огромном количестве разных цветов.
0: У нас персональная косметика идет с более высокой маржинальностью. Это еще связано с тем, что Настя находится на по -моему, перманентном обучении, она постоянно учится, то есть это нон-стоп повышает квалификацию. И это обычно всегда иностранные университеты, какие-то онлайн, стоимость обучения там, от нескольких тысяч долларов и мы регулярно, в среднем, где-то раз в год точно, иногда до двух раз, мы повышаем стоимость средств, именно персональных, которые она разрабатывает. То есть растет ее квалификация, у нас растут, во-первых, и количество заказов, и, следовательно, ее просто время как специалиста стоит больше.
1: Еще есть такой интересный момент про кастомизацию. Я заметила, что кастомизируют обычно только то, что радует. То есть это какие-то, наверное, вот гидронистические вещи, типа аксессуаров, парфюма, одежды. Может быть, автомобилей, ну, условную какую-нибудь там смесь для цемента или там консервированный горошек никто кастомизировать не будет. Есть такая мысль, что, возможно, для этого типа бизнеса, если делать только кастомизированные товары, то есть большой риск в виде там кризисов и всяких экономических турбулентностей. И условно, как только денег у людей становится меньше, то, наверное, первое, от чего они откажутся, это предметы вот, не первой необходимости, к которым как раз вот эти кастомизированные вещи относятся. Можно
2: ли так сказать? Если честно, мне кажется, что это для совсем разных типов людей. кастомизированные или масс-маркет. И вообще говорить про то, что кастомизация... Это враг масс-маркета, мне кажется, ну, это было бы здорово, конечно, если бы это Нет, было так, но, 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 но это точно не враг, потому что это, опять же, разный клиент, разная стоимость и, конечно же, разная ценность собственно, для того, разная стоимость закладывается и при производстве, и собственно для конечного потребителя.
1: А если говорить о масштабировании такого бизнеса, насколько это сложнее вот, масштабировать производство каких-то кастомных товаров вот с учетом всех деталей, всех каких-то возможных там изменений, параметров и всего прочего, чем масштабировать производство вот, обычной масс-маркетовой вещи?
2: Чем более автоматизированное производство – тем, конечно, сложнее увеличивать объем кастомизированных изделий. Чем больше партий производства выпускает и чем больше люди привыкли работать с большим количеством там, одинаковых операций, тем, конечно, сложнее. Но все очень индивидуально.
1: А вот еще, кстати, интересно, можно ли производство кастомизированных товаров запустить, если нет собственного производства? То есть, условно, отдавать каждый раз заказы другим фабрикам просто с конкретными параметрами. Может быть, вот у кого-то из вас был такой опыт? Или это совершенно не рабочая модель, и каждый раз просто придется
2: слишком много вещей контролировать? Конечно, человеческий фактор здесь никто не отменял. Опять же, чем больше людей задействовано в процессе создания или в цепочке передачи там, нюансов по заказу, тем выше вероятность допущения ошибки. Несмотря на то, что мы производим на своем производстве, да, у нас возникают э, зачастую такое, что путаются какие-то части изделий, путаются цвета. Но я думаю, что если бы мы отдавали это еще и на сторонние производства, то этот процент был бы еще выше. А для конечного клиента это как результат увеличения сроков готовности, что, конечно, плечет ну, к снижению лояльности и к увеличению там, количества недовольных отзывов.
1: Хотелось бы задать, наверное, такой общий ведущий к финалу вопрос, несмотря на различные минусы кастомизации, время ожидания, там что-то еще. В целом, вот зачем вы используете кастомизацию в своем бизнесе сейчас и что она вам дает? Вот даже вот этот, возможно, Владислав, вот у вас там относительно небольшой процент, там 5% людей, которые заказывают кастомизированные вещи. У Галины процент чуть побольше, но, тем не менее, тоже не все. Как вам кажется, что главное, что дает вот эта возможность, доставить покупателю что-то уникальное.
3: Можно я, да, тогда начну. Да. Ну, мы, конечно, тут уже много-много и бесконечно рассказали об отстройке, об лояльности клиента, но затрагивая тему, которую мы тоже уже поднимали, насчет какой-то пользы и осознанного выбора клиента, вот я думаю, что бизнес он стремится к этому все-таки очень развивается в этом направлении и можно точно сказать что клиент который выбирает кастомное изделие он смотрит вперед то есть он анализирует ну в нашем случае скорее всего не только сезонный свой гардероб но гардероб там на 2 3 сезона вперед и отталкиваясь от этого там выбирает какую то определенную палитру сумки и используют да, эту сумку или рюкзак потом еще не один сезон, так как он точно знает, что своим выбором он может обеспечить попадание аксессуара в свою базу. Вот, Это действительно так, потому что клиенты, которые заказывают у нас уникальные сумки, они реже возвращаются за вторичной покупкой. То есть мы понимаем, что несмотря на то, что изделие для него дороже, но оно и прослужит ему намного дольше и будет более, ну, закрывающим потребности.
1: То есть это такая небольшая часть клиентов, но тем не менее, которые окей, может быть, он даже там не скоро вернется за повторной покупкой, но будет если что, рассказывать своим друзьям знакомым, что вот эта уникальная сумка, которую он купил вот в бренде, и такой больше ни у кого нет, и привлечет, соответственно, кого-то еще.
2: Да, я добавлю, да, для нас это, конечно, услуга, которая нас отстраивает, в первую очередь, а во-вторых, конечно, это там вау-эффект, про который хочется рассказать своим друзьям, захочется точно показать это изделие, рассказать вообще процесс, как это все происходило, ну и вдобавок, ну для нас это еще раз подтверждение, того, что вся продукция, которую мы производим, мы ее делаем сами с большой любовью. Вот, собственно, для этого.
0: Да, я тоже слушала как раз, ребят, и у меня появилось уже <смех> желание пойти заказать себе сумку, потому что это, помимо того, что это впечатление, да, есть, сказать, классная книжка, называется «Экономика впечатлений», и это как раз про то, что человек получает эмоцию в моменте даже заказа. То есть я уже на самом деле на сайте там уже поигралась, <смех> я всех слушала внимательно, но я пошла уже смотреть, какие есть сумки, размеры, цвета. Я получаю эмоцию, я этой эмоцией потом очень рада делиться с окружающими. Это очень классная такая возможность подарить вот этот вау-эффект, wow про который Владислав сказал. И для нас, на самом деле, есть потребность определенная у нас, как у основателей с Настей, решать запросы, особенно что касается здоровья да, и кожи. Это такая очень тонкая, да, щепетильная тема у девушек. И плюс самим получать от этого удовольствие. То есть, например, кастомная история – это такой процесс некий творчества, да, для Наси, как для ароматерапевта. Помимо того, что это приносит деньги и удовлетворяет потребность клиента, что это еще и удовлетворяет людей, которые этим занимаются. Ну, то есть для нас персональная история, мы хотим ее только расширять, чтобы ее становилось только больше и больше, и объемы росли.
1: Расскажите, какие продукты сбербизнеса вы используете в своей повседневной работе и почему?
2: Ну, мы являемся клиентами Сбербанка уже очень давно. Мы пользуемся как кредитными продуктами различными, так и все наши магазины используют от Сбербанка. И пока что вот на протяжении всего времени существуют наши магазины. Все время мы были на Сбербанке и Какое бы огромное количество предложений других банков по переходу на них мы бы не получали, но все равно тарифы, которые нам предоставляет Сбер, они являются сами выгодными. Но это факт. И, ну, соответственно, по услугам, по скорости возникновения вопросов, по обмену терминалов у нас никогда не было никаких там, претензий, мы никогда не задумывались на тему того, чтобы сменить партнера.
1: Спасибо, класс. А вы имеете в виду онлайн или офлайн? вы тоже используете какие-то терминалы?
2: Офлайновые и а. офлайновые магазины, да. Да, класс. И, соответственно, для покупок на сайте онлайн тоже. Торговый эквайринг. То есть у нас все равно процент офлайна это больше 80% всех продаж, поэтому львиная доля все равно вся через эквайринг Сбербанка проходит.
1: У а, нас
0: тоже эквайринг? У нас тоже эквайринг, но у нас онлайновый, у нас только на Бали есть офлайн и там нет Сбербанка. Но мы еще воспользовались сейчас услугами Сберлогистики, и вот тестируем, по-моему, второй примерно месяц. Очень довольны именно по доставкам по Москве. Там были изначально очень классные условия по количеству заборок курьером, ну, то есть прям очень много интересных нюансов и очень много точек. В общем, мы сейчас еще и пользуемся логистикой и пока предварительно очень довольны.
1: Класс, спасибо. И, наверное, тогда вот финальный завершающий вопрос. Вот скажите в целом, как вы видите развитие вот этого тренда, что ли, на кастомизацию в России и в мире? это по-прежнему будет нишевая штука? Или она со временем будет становиться неким таким большим направлением? Там больше будет появляться брендов, которые делают исключительно какие-то вот персонализированные вещи?
3: Не знаю, мне кажется, что в ближайшем будущем все таки не будет да, преобладать такое кастомное предложение, но я более чем уверена, что это самое кастомное предложение, оно просто очень-очень сильно будет развиваться. То есть ну, есть интересные какие-то рассуждения, наблюдения о том, что в скором времени, чтобы выбрать себе пальто, условно, не нужно будет на сайте искать фильтр по росту и размеру, там, S, -M -L, а можно будет просто загрузить, условно, параметры, своей фигуры, форму лица, длину волос, и у тебя уже будет какое-то обширное предложение ну, на какую-то уникальную вещь.
2: Я добавлю, что в сегменте средний и выше, то есть там в люксовых, конечно, доля кастомизированных предложений точно будет расти. А вот э, все, что касается, наверное, всех остальных, там более бюджетных, более демократичных ниш, то, исходя все-таки из гораздо большей сложности в производстве, в продаже, то, наверное, каких-то глобальных сдвигов я бы, наверное, не ждал.
1: Что ж, хорошо, спасибо вам большое за участие. Наверное, на этом все. Спасибо вам.
2: Да, получился вам интересный
1: разговор. Да, спасибо большое, что рассказали. С вами был подкаст. Работаем дальше. Спасибо, что дослушали нас до конца. Если вам нравится наш подкаст, не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии на всех платформах, на которых вы его слушаете. И не забывайте читать Сбербизнес Лайф, ресурс, где вы найдете всю информацию для современного предпринимателя. Меня зовут Наталья Суворова. До встречи в следующем выпуске.